0: Nós vamos ler em Apocalipse, vamos ler em três capítulos, um versículo em cada capítulo. Mas antes de lermos, eu queria que você começasse a pensar em coisas que você tem guardado, coisas suas, coisas suas. Onde você tem guardado as coisas mais importantes da sua vida? As coisas mais caras? Você tem um cofre, você guarda as coisas preciosas ou as coisas de maior, maior valor nesse cofre? Onde você tem guardado os seus documentos? Documentos que são necessários, comprobatórios de alguma coisa que você precisa é, comprovar? Onde você tem guardado o seu passaporte? Você sabe onde está o seu passaporte, se você tem passaporte? Ou você, antes de viajar, uma semana você vai procurar o passaporte, aí não acha fica desesperado. Eu queria que você também pensasse em alguma coisa que você guardou tão bem guardado que depois não lembrava onde estava. E ficou procurando e não achava. <risos> tem gente que já está rindo aí, não é? Já aconteceu isso com você? Você é guardado? Não, está guardado, eu sei que está guardado. Aí depois bate um desespero assim. Será que eu guardei mesmo? Porque não é possível que eu não estou lembrando, não estou achando. Será que eu não perdi? E vem aquela dúvida na cabeça da gente, não é verdade? O Senhor Jesus, através de João na ilha de Pátimos, Ele passa umas revelações para João... E nessas revelações, esse livro de Apocalipse, todo foi revelação de Deus, todo livro foi revelação de Deus, diretamente para João. Nessas revelações, o Senhor, muitas coisas importantes, muitas coisas que Ele, o Senhor disse é, que iriam acontecer e vão acontecer no final dos tempos, Outras coisas ele diz que iria acontecer antes até do final do tempo, ou seja, antes do arrebatamento. Coisas que aconteceriam no milênio. Mas dessas coisas. Aliás, entre essas coisas importantes, ele colocou. Ele colocou três coisas. Três coisas. Que nós devemos guardar para não perder de jeito nenhum. E eu queria comentar sobre essas três coisas. E a primeira coisa está em Apocalipse capítulo 2. Quando ele está falando com a igreja de Tiatira, ele fala todo o tempo aqui com a igreja de Tiatira, e lá no versículo... 26, ele faz algumas colocações faz algumas ponderações alguns avisos algumas promessas mas lá no versículo 26 ele diz ao vencedor aquele que guardar as minhas obras até o fim em outras versões aqui no, no King James diz aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Mas eu gosto dessa versão, é, atualizada, ao meio da atualizada, ele diz, ao vencedor, aquele que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Antes de prosseguirmos, segurando esse versículo na sua mente, no seu coração, nós vamos pedir a Deus que nos revele, assim como Ele revelou a João, que nos revele aquilo que Ele quer falar para nós, para vivermos não hoje, mas para aplicarmos na nossa vida desde hoje, se já não aplicamos. E se já aplicamos, para continuarmos aplicando. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com humildade no coração, reconhecendo que a Tua Palavra é revelada, e nós não somos capazes de discerni-la, a não ser por revelação, a não ser através do Teu Espírito Santo, por isso pedimos agora, Senhor, fala conosco de uma forma, profunda, íntima, porém profunda, não deixe sequer, uma palavra sem decifrar para nós, Senhor quebranta o nosso coração, coração daqueles todos que estão ouvindo, não só aqui na igreja, mas ao alcance das nossas gravações, que nós todos Senhor, todas as pessoas que ouvirem essa palavra nessa noite, possam ter o seu coração quebrantado, amolecido, e sobretudo, Tenha um coração atento, para que o inimigo não venha roubar tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Há vários textos na Bíblia, ensinando a guardar coisas preciosas. No Salmo 119, versículo 11, também em Mateus capítulo 19, 17, ensina a guardar coisas as palavras do Senhor, guardar as tuas palavras, mandamentos teus Senhor. Em Provérbios 4, 23, um versículo que é muito conhecido do povo de Deus, diz para, de todas as coisas que você tem para guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida. Tudo aquilo que a nossa vida precisa para viver, procedem, todas as coisas procedem do coração em Apocalipse então esse livro que é chamado livro das obras finais livro das revelações nós temos essas três coisas e uma delas está aqui no capítulo 2 que eu acabei de ler guardar as minhas obras a primeira coisa que é, Jesus orienta João está passando para nós hoje é uma coisa dificílima de acontecer no século XXI. Guardar as obras de Cristo, e essas obras, note que são as obras de Cristo em nós. Ou seja, guardar aquilo que Ele fez em nós. Qual é a obra de Cristo na sua vida? O que, que Ele fez até hoje na sua vida? importante quanto conquistar, guardar. Eu não sei se é mais importante guardar, conseguir guardar, manter. E que o que, João está, o que Jesus está falando aqui para João e João está revelando para nós, é uma preocupação já lá naquele tempo, que haveriam pessoas que no, no final dos tempos, e nós estamos caminhando para isso, iriam abrir mão de muitos ensinamentos e de muita coisa que Jesus fez em nós. Eu queria perguntar a você nesta noite, como eu fiz de manhã, uma pergunta semelhante a esta, você se lembra de como você era e como você é? Você se lembra de onde o Senhor Jesus te resgatou? Você se lembra do que Jesus já fez na tua vida? Você é capaz de mensurar o quanto você já progrediu nas na, na, na caminhada com o Senhor, no reino, o quanto você já, já é, alcançou daquilo que o Senhor prometeu àqueles que o seguissem, o que Ele faria por nós? Note, irmãos, aqui está falando das obras de Cristo em nós. E as obras de Cristo em nós, Ele vem para, elas vêm, ou as obras vêm, para transformar a nossa vida, para que nós Possamos nos opor a tudo que é contrário ao que Cristo nos ensina. Os irmãos sabem que eu tenho uma, uma, uma forma de atuar como pastor, e eu não, não gosto de ficar discutindo as coisas, é, principalmente depois que inventaram o, 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 esse trem, né? Mineiro que fala esse trem. Esse trem da rede social é bom para muita coisa. Através das redes sociais nós estamos divulgando a nossa igreja, estamos divulgando as nossas pregações, mas quanta coisa terrível. Quanta bobagem a gente vê ali. Hoje de manhã eu até comentava algumas coisas. Quanta briga de um com o outro. Quanto tempo nós perdemos? E o que é que tem acontecido? Muita gente fraca tem ficado ao longo do caminho, depois do Senhor ter consertado a vida dele, muita gente tem voltado atrás por influência nossa. Sim, do povo de Deus. Pessoas que estão gastando meia hora, 40 minutos num vídeo para falar mal de um outro crente ou para falar mal de uma pessoa que caiu ou apontar o erro daquela pessoa que caiu. Mas é possível que isso aconteça? Pedro diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque é possível acontecer, e o que João está dizendo aqui, é que nós devemos guardar as obras que Cristo fez em nós, o que é guardar? É manter, é fazer crescer, guarde tudo o que Cristo tem feito em você e não despreze absolutamente nada, guarde o que ele tem te impulsionado e te orientado a fazer, apóstolo Paulo disse, numa das suas cartas, dizendo assim, aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais, aquele que adulterava, não adultere mais, ele está falando o quê? Com as pessoas que estavam sem ter ainda a, 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 as obras de Cristo na sua vida, e que acabaram de receber a Cristo. Nós só temos uma condição para perder a nossa salvação. Há pessoas que dizem, não, a salvação Deus deu e você pode fazer o que você quiser, que você não perde. Nós somos, nós entendemos de uma outra forma. Nós entendemos que Ele realmente deu a salvação para nunca mais perder. Mas se nós quisermos, nós vamos abrir mão disso. E nós temos o direito de apostatar da fé. Nós temos o direito de desviar e não voltar mais lembra os irmãos que é, no milênio, isso é bíblico irmãos, no milênio, no, eu, eu repito, não é que o Senhor se arrepende e tira a salvação da gente, Ele nunca vai fazer isso, somos nós que entregamos dizendo, Senhor eu prefiro, no milênio depois de passar mil anos com Jesus, Satanás preso, então Satanás preso significa as ações dele estão presas, alguém um dia estava dizendo, como é que o Senhor vai prender Satanás? Sabe como é que ele vai aprender irmãos? Eu estive estudando, estive vivendo, o Espírito Santo falou comigo, só tem um jeito de prender o Satanás. E o Senhor vai aprender, pela sua palavra. Ele vai dizer, quieto aí, manietado, amarrado e quieto. E ele vai ficar amarrado. Com a sua palavra, tudo se formou, com a palavra de Deus, tudo se formou. Haja luz, haja terra, haja água, haja isso, haja, haja os firmamentos, tudo. Então ele vai dar uma palavra e Satanás vai ficar manietado, vai ficar mudo, surdo, ele vai ficar paralítico, ele não vai poder fazer durante mil anos, a Bíblia diz que ele vai ficar preso. Depois de mil anos, o Senhor vai soltar Satanás por uns dias, por uns tempos, nós não sabemos quanto. E vai dizer assim, você agora pode dar uma caminhada e perseguir aí, ver aí aqueles que dizem que são meus, ver se eles querem ficar comigo. E diz a Bíblia que ele vai arrebanhar para si muita gente daqueles que tiveram as obras de Cristo nele. Está na Bíblia. A segunda coisa que nós devemos guardar está no capítulo 3, ele falando à igreja de Filadélfia. E ele diz assim, Eis que venho sem demora, versículo 11 do capítulo 3, guarda o que tens para que ninguém Tome a tua coroa. Segunda coisa que o Senhor está orientando aqui para nós guardarmos é a nossa coroa. E o que significa a nossa coroa? O que que, que, que vem a ver uma coroa? O que que vem, ser, vem a ser uma coroa? Onde ela é colocada? Para começar ela é colocada sobre a nossa cabeça. Dentre as coisas que ela quer demonstrar de honra, de dignidade ela demonstra que há alguém sobre nós, acima de nós, que está nos honrando, e aquilo foi concedido por ele, pelo Espírito Santo, por Deus, a coroa, se você olhar e procurar, eu tenho um, um, um site de consultas, de é, significado de símbolos, o que significa alguns símbolos, então você pode ir lá, a gente sabe o que significa uma coroa, mas, coroa entre outros símbolos, anota aqui, que denota poder, denota autoridade, liderança, imortalidade, olha que Jesus está dizendo assim, guarda a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome, então guarda tudo que tens, para que ninguém tome a tua coroa, o que é que você tem? Você não tem nada, você tem aquilo que Cristo ofereceu para você, então você vê que ele completa o versículo 26, né? É, é, guarda as minhas obras, ou seja, aquilo que eu fiz em você, você guarda para que o, o diabo não roube, e no versículo 11 do capítulo 3, ele diz, guarda tudo o que tens, conserva, guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa, mas dentre os, os, os itens, significativos da coroa, tem um que me chama muita atenção, que chama-se dignidade. Uma pessoa que tem uma coroa sobre a cabeça é uma pessoa digna, digna daquilo que eles estão. Então, eu recebi uma coroa porque eu fui campeão, de ser é digno daquele campeonato. Eu recebi uma coroa porque eu, 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 eu fui primeiro lugar em assim assim, Ele é digno daquelas coisas ali. E o que o Senhor está dizendo é, há coisas em vocês, que o inimigo quer tomar, eu queria que você meditasse durante essa mensagem e depois dessa mensagem o que que você possui porque ele está dizendo que guarda tudo o que tens. o que que você possui que está chamando a atenção do inimigo nós pensamos que o inimigo gosta só de coisa ruim, ao contrário ele só gosta de coisa boa ele só quer os melhores. Ele quer os nossos jovens. Ele quer as nossas crianças. Ele quer usar aquilo que Deus preparou para ser o orgulho dele. aquele que Deus preparou para ser o seu estandarte. Aquilo que Deus preparou para, o seu, para ser o seu ser fiel. É nesses que o inimigo está de olho. Mas eu queria te per perguntar e que você... É, pudesse colocar assim para fora e começasse no seu pensamento, o que que ele pode querer te tomar? Ou se já não te tomou? Por exemplo, o poder de Deus que está sobre a sua vida, o inimigo já tomou? Mas como o inimigo pode tomar o poder de Deus? Não é o tomar o poder de Deus, o poder de Deus que está na sua vida, como é que ele faz isso? Quando ele começa a colocar na sua mente, Alguma coisa que você recebeu do Senhor, por exemplo, poder, autoridade sobre as nações, poder, autoridade sobre o inimigo, poder e autoridade sobre as enfermidades, poder e autoridade sobre o medo, e ele começa a fazer com que você não acredite naquilo que você está falando mais. E daqui a pouco você já não ora com poder, não ora com autoridade, não tem autoridade para decretar algo para o mal o inimigo está de olho, e quanto mais poder você usa, mais o inimigo está atento, tentando tirar de você esse poder, o que, é que eu faço pastor, então é melhor esconder, e não usar o poder não, é melhor cada dia mais, você se capacitar nesse item com o Senhor, a nossa salvação, eu acabei de dizer aqui, o Senhor não se arrepende da salvação, Ele morreu para isso, Ele deu está dado, mas há pessoas que abriram on da sua salvação. Há coisas que nós só vamos saber lá no céu, né? Pessoas, fulano morreu, será que ele foi salvo? Ah, eu acho que foi, ó, pelo andar da carruagem foi. Mas há coisas que nós vamos saber, ou há pessoas que nós vamos, né? Só lá no céu. Mas, por exemplo, se há uma pessoa que eu tenho convicção para falar, e você pode discordar de mim e dizer assim pastor não sei não hein você fique com a sua convicção eu vou ficar com a minha que eu tenho certeza que ele não foi salvo foi Judas Iscariotes que além de trair Jesus ele foi se enforcar e a Bíblia é tácita ninguém pode tirar a vida de ninguém principalmente a sua e eu sou eu sou da corrente que acha que a pessoa que comete suicídio ele perde a oportunidade de estar com Jesus. Mas não é só por isso. Porque Jesus disse que ele era o filho da perdição. Mas ele aceitou, ele, aceitou, ele andava com Jesus, irmãos. Ele teve a oportunidade até o último minuto, irmãos. Dentre os doze, que, os doze que Jesus enviou dois a dois, ele era um dos que estava com a dupla dele. E Jesus deu autoridade, deu poder, mas o inimigo foi lá e conseguiu... De que forma? Talvez pelo dinheiro. Diz a Bíblia que ele gostava muito do dinheiro, ele ficava, ali. então, 30 moedas de prata. Depois ele se arrependeu, aquelas moedas não, não valem nada. Ele trocar a salvação dele, trocar aquilo que ele tinha recebido de Jesus. O que é que, o que, é que as pessoas têm, estão de olho em você? Mas há uma coisa que eu deixei aqui, e que diz que a coroa representa. E eu também quero... Falar um pouquinho sobre ele. A coroa representa dignidade. Há crentes perdendo a sua dignidade. O que é perder a dignidade? Perder a dignidade é baixar a cabeça para o inimigo. Perder a sua dignidade é se misturar com aquelas coisas ou aquelas pessoas que não agradam a Deus e não são de Deus. Perder a sua dignidade é perder a confiança em Deus, é andar o tempo todo de cabeça baixa. Há um milagre que Jesus fez na Bíblia sobre a mulher encurvada. E diz a palavra de Deus que ela andava encurvada, ela estava no templo e quando Jesus viu que ela está encurvada, ordenou que ela ficasse livre do demônio. Você pode ler lá. Ela foi curada, expulsou dela. Ela tinha, então, um espírito maligno que a entortou para andar o tempo todo e não poder olhar para frente. Isso simboliza é, aquela, aquelas pessoas que precisam estar o tempo todo olhando para o alto. E olhar para o alto no sentido não de olhar assim, mas olhar para as coisas do alto. E aí perdem a sua dignidade. São pessoas cabisbaixas, são pessoas que não oram mais, são pessoas que têm medo de falar que são crentes, são pessoas que têm vergonha de falar que são crentes em Jesus. Então, note que João está dizendo: a primeira coisa que você deve guardar, está aqui no versículo 26, são as minhas obras. É muito triste, irmãos, quando a gente caminha por aí encontra uma pessoa que não veio há muito tempo, o oh, rapaz meu amigo um dia eu encontrei uma pessoa que foi meu contemporâneo na minha mocidade, contemporâneo e é uma pessoa ativa na igreja e, e parecia ser salvo, uh, parecia ser gostar de Jesus uh, tudo indicava que era, e eu fiquei feliz, eu imaginei e disse aí, como é que você está? Sim, rapaz, e ele, ele foi claro, eu não sou mais aquele que você conheceu, eu caí no mundão. Ele disse, o que é cair no mundão? Eu sei mais ou menos o que é cair no mundão, mas eu, disse, eu queria que ele dissesse, ah, foram tantas coisas que não dá nem para te contar, foi uma coisa desencadeando a outra, e é exatamente isso que acontece. Mas por outro lado, eu já encontrei pessoas... E que tive o prazer de ouvir dele, rapaz. Você lembra, nós trabalhamos juntos lá. A nossa você lembra? Hoje eu sou pastor. Uau, você é pastor? Sou, eu também sou pastor. Aí um dá um abraço no outro, ele guardou as obras que Cristo fez nele. Contei aqui já a experiência de pessoas que eu conheci que eram mulheres, que eram prostitutas e hoje são pastoras. Pessoas que eram mendigos e hoje são pastores, são missionários, guardou as obras, que obras? A transformação, e agora ele guarda a sua dignidade, dignidade como servo de Deus. Irmãos, o diabo é um dos maiores, se não o maior, interessado, ele é o maior interessado, em tirar a nossa coroa, roubar tudo aquilo que temos o diabo rouba a nossa família, o diabo rouba a nossa alegria, o diabo rouba a nossa felicidade, não há outro que possa roubar, só o diabo, Que você acha que Deus vai roubar a sua alegria, Deus vai roubar a sua felicidade, e aqui Cristo está falando com João e diz assim, a segunda coisa que você deve guardar é a sua coroa, nós devemos guardar a nossa coroa, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa o que é que temos que desperta nos outros vontade de nos roubar alguma coisa o que é que nós temos que desperta nas pessoas o olho grande, não de querer ser igual a nós mas de querer que nós não sejamos mais aquilo que somos mas há uma terceira coisa aí, está lá no final já, lá no Capítulo 22, no último capítulo, e ele vai fazer uma exortação aqui. No versículo 7, ele diz assim: Eis que venho em breve, eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Terceira coisa que nós devemos guardar é guardar as palavras do Apocalipse. Ah, eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Esse livro é riquíssimo, irmãos. Eu não sei quantos você tiveram a oportunidade de ler Apocalipse todo. Muitos não entendem, porque o Apocalipse, você não pode ler o Apocalipse começando em Apocalipse. Para você entender Apocalipse, você tem que ler Daniel, você tem que ler algumas, algumas palavras de Jeremias, tem algumas profecias lá atrás que vão fechar com o Apocalipse. Mas ok, se você pelo menos leu para ver o que está escrito aqui, ou para entender alguma coisa, ou tomar conhecimento aqui, ele é um livro riquíssimo. O nome já diz, ele, é, ele, ele, ele trata das revelações do dia final, do tempo final, dos tempos finais. E há muita coisa aqui interessantíssima, para nós observarmos. Mas, o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje que as pessoas não estão guardando as palavras do Apocalipse, mas estão guardando as promessas boas do Apocalipse. E é o que mais vemos. E o que é, que é guardar? Guardar é atentar. O, o sentido disso guarde, atente, observe as palavras, deste livro, As Palavras do Apocalipse, ele está dizendo, se liga nelas, se liga nelas, há uma busca exacerbada irmãos, por promessas, nós estamos vivendo tempos, que nós temos os coaches de promessas, sabe o que é o coach? Coach é o, é o professor, é o, é o mestre, é o, é o ensinador, é o técnico de promessas, ele ensina como você vai angariar algumas promessas, e eles estão se aproveitando das oportunidades que eh, as pessoas que não guardaram as obras do Senhor na sua vida, eles estão se aproveitando para entrar nesse, nesse nicho aí e, e falar das promessas que estão aqui, das coisas boas que estão aqui, não somente aqui, mas nas coisas boas que a Bíblia diz. E não está errado você tomar posse disso daqui. Mas o que... João está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo para João, é que ele tem que prestar atenção em tudo de Apocalipse, as palavras do Apocalipse. São os aproveitadores, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Por quê? Estão desviando a nossa atenção estão desviando e achando assim, você é mais que vencedor, claro que eu sou mais que vencedor, não, isso não vai te alcançar, isso não vai vir sobre a sua vida, essa crise não vai ter, tem alguma coisa, não, toma posse, briga com Deus, diz que é meu, eu quero, restitui, me dá, eu quero que é meu, e a gente está cansado de ouvir isso, eu não sou contra irmãos, eu sou o resultado de muitas vitórias de Deus, eu sou o resultado de muitos milagres de Deus, Seria louco se eu fosse contra isso. Mas o que nós temos que estar atentos, e o que Jesus está falando aqui para nós, que nós não podemos nos ligar nos pretensos mestres, nas pessoas que não estão é, deixando que nós olhemos todas as coisas que estão no Apocalipse. Em Timóteo capítulo 4, versículo 3 em duas versões aqui, mas, é, na, King James diz assim, por quanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vantagens, João Ferreira de Almeida, é, diz, atualizada, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo, de ouvir coisas agradáveis, a juntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. Esse é o texto, e qual é o contexto? O contexto está a partir do versículo anterior, o versículo 2, e diz assim, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, Paulo falando com Timóteo, seu filho na fé, aconselha, repreende, encoraja, com toda a paciência e sã doutrina, aí ele repete, por quanto chegará o tempo, e o versículo 4, tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. O que, que o inimigo quer? É que nós só prestemos atenção nas coisas boas do Apocalipse, e o que Jesus está dizendo aqui, é que você precisa prestar atenção em todas as coisas do Apocalipse, e o Apocalipse tem promessas, tem promessas, mas tem inferno, Apocalipse tem céu, tem céu, tem salvação, tem salvação. Mas fala de morte para aqueles que, que não seguirem a Cristo, aqueles que abrirem mão de Jesus. Fala de, de terríveis dias para aqueles que não seguirem a, as palavras de Jesus. Fala de separação, fala de trevas, fala de dores o que Jesus está aqui, não é fazendo uma ameaça, é dizendo assim, estão tirando o seu olhar, daquelas coisas que podem sobreviver, em, em vocês, na vida de vocês, se vocês não atentarem, guarda as palavras de Apocalipse, antes, lá no Salmo 11 ele diz: guarda as tuas palavras, os mandamentos, mas aqui ele está dizendo, presta atenção nas coisas ruins que eu estou falando no Apocalipse. Quantos estão entendendo, irmãos? Nós estamos vivendo o tempo que as pessoas estão brincando de não prestar atenção nas coisas ruins que vão acontecer. E vão acontecer. Se nós já estamos achando que essa pandemia de um ano e meio é uma catástrofe, se nós lermos aqui com cuidado, aquilo que vai acontecer e que vai atingir as pessoas que não mantiverem as obras de Cristo neles, nós vamos ver que isso daqui é lucro, o que estamos vivendo hoje. Quando as taças começarem a ser derramadas sobre a terra, quando o mal começar a atingir as pessoas que estão aqui, as pessoas vão sofrer, o que Jesus está dizendo é o seguinte, atenta para isso, então, há promessas de coisas boas, salvação, soberania de Deus, volta de Jesus, mas há também juízo final, condenação eterna. Eu tenho para mim que muita gente ainda não sabe que quando ele morreu, não acabou nada. Ah, não, fulano morreu, né? É, ele descansou. Bom, pode ter descansado da dor que estava sofrendo, mas ele vai ressuscitar um dia, o Senhor vai chamá-lo de volta e vai dar a ele um novo corpo, um corpo que se ele for de Jesus, ele vai viver eternamente com Jesus no céu, e se ele não for de Jesus, ele vai ter um corpo, chamado um corpo eterno, que nunca mais vai morrer, mas vai viver eternamente sofrendo no inferno, já falei isso aqui várias vezes, e uma das desgraças do inferno, não é a presença só de satanás, para mim a maior desgraça do inferno é a ausência de Deus, Deus não estará lá, e nós precisamos saber disso, e há pessoas que pensam, não, eu não quero ser crente, eu tenho a minha religião, não se trata de ser crente, se trata de guardar aquilo que o Senhor está nos entregando, primeiro receber a transformação que Ele quer fazer na nossa vida. Eu pergunto, o que, é que faz uma pessoa que estava no Evangelho, trabalhando para Jesus, era obreiro, e de repente ele desvia, separa do casamento, pega a mulher do outro, rouba não sei de quem, mata não sei o quê, ou se não fez isso tudo ainda, começa a desviar, e falar mal da igreja, e falar mal de Jesus, ou então viver uma vida, não fala mal de Jesus, mas vive uma vida egoísta, o que, que faz uma pessoa dessa, entrar por esse caminho? É não ter vigiado para, ter, para guardar, não ter vigiado para guardar as obras que o Senhor fez em nós. Deixa eu perguntar aqui, eu não quero que você me diga mais nada. Há entre nós, alguma pessoa que não é crente de berço, ele se converteu depois, e depois de ser uma pessoa que deu muito trabalho, deu trabalho para a polícia, deu trabalho para os seus pais, deu trabalho para a comunidade, deu trabalho para os amigos, ou participou de, 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 de outras seitas terríveis que a Bíblia condena. Existe entre nós pessoas assim? Não, eu sei que existe, irmãos. Que eu, eu conheço meus ovelhas. O que, é, que é isso, irmãos? Não faça isso comigo. Senão eu vou apontar. Não é fulano, não é beltrano. Eu vou deixar você falar, porque você faz gabinete comigo. Pessoas que vieram lá de uma vida torta e hoje e foram trocadas por Jesus. Nós temos ou não temos? Dois, três, porque de onde vocês estavam, irmãos? Quatro, vocês estavam com medo? Cinco, pode falar que não volta atrás não. O falar não volta atrás. E a minha pergunta é essa, você está satisfeito com a vida que tem hoje ou você quer voltar atrás? Tem alguém que quer voltar atrás? Não. Esse amém, ele veio retardado, ele veio, você está satisfeito com a vida que você tem hoje. Eu entendi dessa forma, né? Amém ou não? Então, irmãos... O, o, o que As palavras do Senhor para nós hoje, nesta noite, é, são palavras que nós está sob nossa responsabilidade chegarmos ao céu com Ele. Não depende, porque no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele disse, da minha parte eu não volto atrás. Quantos entendem isso, irmãos? Da minha parte, eu não disse, você você tinha cabelo, agora não tem mais, você era mais bonitinho, agora não quero não, não quero careca desse lá no céu, de jeito nenhum, e você era novinho, hein? mas agora você está todo caquético, está mancando, eu não quero você não, eu vou trocar por uma outra pessoa mais nova, não, isso não vai acontecer nunca, amém ou não? Você pode dar um glória a Deus, principalmente os carecas e os, e os que estão mais velhos? Isso não vai acontecer, Mas nós podemos abdicar Eu queria que os irmãos entendessem isso Nós podemos abdicar de viver uma vida abundante com Deus Só nós podemos dizer isso E como é que isso acontece pastor? Acontece quando nós paramos de nos relacionar com Cristo E nós relacionamos com Cristo através de muitas formas primeira forma de se relacionar com Cristo é ler e entender a sua palavra. Se você não conhece aquilo que ele escreveu sobre você, você não vai conhecer sobre ele. Essa é a primeira coisa. Mas não fique só nisso, senão você vai virar um legalista. Você vai ficar um teórico. Você precisa viver isso daqui. Ou seja, praticar isso significa trabalhar para Ele, no sentido de mostrar a sua vida, como uma vida transformada, uma vida que você não abre mão, é como falamos hoje de manhã, uma das marcas, você levar o nome de Jesus como bandeira. A terceira coisa, para você não ser enganado pela voz do diabo, você precisa conhecer a voz de Deus e você só conhece a voz de uma pessoa quando você conversa muito com ela se você não conversa com uma pessoa você não conhece me lembro, eu tenho um, um conhecido e ele é muito engraçado o nome dele é Vanderli Macedo, trabalhou muitos anos na rádio melodia e ele imita todo mundo com uma perfeição mas com uma perfeição mas, em, mas imita perfeito e um dia ele ligou para minha casa e falou que era eu conversando com a minha esposa. Só que ele se esqueceu que a minha esposa me conhece, não só pelo tom da minha voz, mas pela forma que eu expresso as minhas palavras. Aí ele disse assim, não, não, não é o Isaías não, que Isaías não coloca esse tipo de frase, ele não fala esse tipo de coisa, ele soltou uma gargalhada de lá, poxa senhora, não é fácil, hein, dona Vera? Para nós conhecermos e não sermos enganados por promessas do diabo, por palavras do diabo, por colocações, Deus está me mandando, será que está te mandando? Ou o inimigo que está falando alguma coisa no seu ouvido, para você não ter essa dúvida, você precisa conhecer o tom da voz e a forma com que Cristo fala conosco, porque muita coisa, da vida de Cristo da vida de Deus da vida dos seus profetas e que é preparado para a nossa vida como hoje disse de manhã não está escrito aqui mas está intrínseco está inserido está dentro do contexto de uma vida santa que é de Deus de uma vida santa que é de Jesus não precisa estar escrito para é, você dizer assim não, isso não está escrito em lugar nenhum mas eu tenho certeza que Jesus não faria isso por que, que você tem certeza, se não está escrito? Porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso, como Paulo disse, eu estou certo que Ele é poderoso, eu sei em quem tenho crido, eu conheço a voz, eu sei quem está falando comigo. Então guardemos as obras de Cristo, que é a nossa transformação do velho homem para o novo homem, mas não é só do velho homem o, o estragado, não é o, o homem que era ladrão, não é da mulher que era é, prostituta, não é daquele que era criminoso, não é só isso, mas do velho homem que era homem carne pura, que confiava somente nas suas, nas suas capacidades, na sua inteligência, para agora ser um homem totalmente dependente de Deus e obediente a Deus, essa transformação, Obra que Deus fez em você, ela precisa continuar. A segunda, guarde a nossa coroa. A nossa coroa representa aquilo que nós conquistamos até aqui. O que você tem que conquistar? Você vai jogar fora tudo que você conquistou. Eu estava conversando com um amigo, é, há um, um ano e pouco atrás. Eu corto o cabelo com ele. E ele disse assim: Pastor, existem umas coisas terríveis, né? Eu estou aqui trabalhando, ele é uma pessoa dedicada, ele, por tudo que eu conheço dele, é uma pessoa que procura estar tá sempre ali na presença de Deus. E ele disse assim, está vendo aquela, aquele salão do lado de lado nosso? Eu disse, Sim, tem uma pessoa ali, e que essa pessoa, ela já se insinuou para mim algumas vezes. E eu percebi qual era o pé dela, eu falei... Às vezes eu estava aqui fora no meu almoço, ela chegava enxugando umas conversas esquisitas, e aí quando foi um dia, eu disse assim para ela, ele me contando, eu disse assim para ela, vem cá, eu estou percebendo que você quer ficar comigo, não quer? Ela, como é que você descobriu? Mais fácil do que isso, né? Então, então... Aí ele disse assim, você sabe por que, que eu não fico com você? Porque eu sou casado. Eu sei que você é casado, mas cavalo amarrado também pasta, ela disse para ele. Aí ele disse assim, não, mas eu vou continuar. Se eu ficar com você, eu vou machucar a minha esposa. Mas não vou só machucar a minha esposa. Eu vou machucar os meus amigos que acreditaram em mim e aqueles a quem eu falei de Jesus. Eles vão ficar decepcionados mas também não é só a minha esposa e os meus amigos, eu vou machucar muito a minha igreja, a minha igreja vai sofrer, quando souber que eu, um obreiro da igreja, fiz isso, mas não é só a minha esposa, meus amigos e os obreiros da igreja, eu vou machucar o coração de Deus, que deu o seu filho por mim, e eu não valorizei as obras que ele fez em mim. A última coisa guardemos as obras, a nossa coroa, que é a nossa conquista, o que você conquistou vai jogar fora, vai dar para os porcos, as palavras, os alertas do apocalipse, não brinque com Deus, meu amado e minha amada, tudo que aqui fizermos, nós prestaremos conta. não brinque com Deus, pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada, e inclusive esteja prosperando na vida, aos seus olhos, opa, eu estou fazendo coisa errada, não estou sendo fiel a Deus, e olha, ganhei um novo emprego, fui promovido, comprei um carro, comprei o um segundo carro, ganhei no concurso e tal, passei, pode ser que isso esteja sendo visto por você, como uma aprovação de Deus, daquilo que você está fazendo errado, mas deixa eu dizer, você vai cair do cavalo mais cedo do que você pensa, porque Deus não dorme, e a Bíblia diz que com Deus não se brinca, e Ele não se deixa escarnecer, e o que é mais triste para mim ou uma das coisas mais tristes não é você só perder é você desviar algum por causa do seu relacionamento e das suas atitudes e aí diz a Bíblia que você vai dar conta e diz a palavra de Deus Jesus dizendo que é melhor nesse caso amarrar uma pedra no teu pescoço e se jogar no mar uma pedra grande no pescoço, para você não voltar do fundo, está na Bíblia, às vezes amados, nós fazemos coisas, que nós não machucamos ninguém, só nós mesmos, mas há coisas que nós fazemos, que machucamos muita gente, e nós vamos dar conta disso, o que Jesus está dizendo assim, atente as minhas palavras do Apocalipse, pode ser, que quase na hora de capotar, você diz: Senhor, me arrependo, eu estava lá no pecado, e, e pronto, está salvo. A palavra de Deus diz que quem clamar será salvo. E os outros que você jogou no buraco, será que eles terão a força que você tem? Será que eles terão a oportunidade que você teve de pedir perdão? Você vai dar conta desses que você jogou no buraco. Por isso é que eu preciso que você não pense que isso apenas é uma campanha de efeito, mas que você coloque no seu coração a, a frase, eu posso te ajudar. Observe alguém aqui na igreja, que há meses que não vem à igreja, anos, pessoas que vêm uma vez para tomar a ceia do Senhor, depois ele volta só no outro mês, ou três meses depois, Converse com essa pessoa e diz, Se eu posso te ajudar? Você crê que o olhar de Jesus é um olhar penetrante? E você crê que quando ele fez as obras restauradoras na sua vida, ele colocou no seu olhar um olhar penetrante? Você já experimentou olhar dentro dos olhos de uma pessoa, segurar na mão e dizer assim, posso orar por você? Fala pausado. Ontem encontrei... Uma... ontem, sexta-feira eu encontrei uma pessoa que eu já não via há uns dias e olhei e me deu vontade de perguntar eu segurei na mão dessa pessoa e disse assim, está tudo bem com você? está tudo bem, e abaixou os olhos olha para mim dentro dos meus olhos e me disse, está tudo bem aí a pessoa disse assim poxa, o seu olhar corta a gente eu falei, opa, foi o Espírito Santo Ele disse, então não está tudo bem ela disse assim, eu não posso falar porque eu vou chorar e eu perguntei, eu posso ao menos te ajudar? Posso orar por você? Irmãos, há pessoas que não têm a mesma força que nós. Nós passamos por algumas tribulações e nos levantamos. Mas há pessoas que não conseguem se levantar. Por isso que Jesus está dizendo aqui para João e João está dizendo para nós em Apocalipse. Guarda as palavras do Apocalipse. Quero orar pela sua vida, vamos ficar de pé. Vamos terminar, vamos concluir.